Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Äntligen är vi här. Va? Efter all den här väntan. Ja, och jag vet inte, det är, det är varken fredag och det är inte lomma. Men Kalaplan är här i alla fall. Och men vad fan befinner du dig? Ja, hör du. Lomma är nu på i, <laughs> i sin New York-filial. Ja, faktiskt. På, på, på Manhattan i, i Hell's Kitchen. Jag sitter här och tittar ut över skyskaporna. Har ja, det rätt bra faktiskt för tillfället. Det är så avundsjukt när jag ser den här bilden. Alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej, jag, jag envisar att jag lägga ut en om dagen också. Jag, jag kör ju sådana här berömda, ja, berömda film, filmplatser på min Insta. Är man så lite filmnörd som jag så, så går man ju hela tiden förbi någon spännande filmplats. Jag tänkte jag skulle dela med mig av dem lite grann i alla fall. Det, det... Ja, det är så otroligt irriterande. Ja, jag vet. <laughs> jag, jag, gör det bara för, jag, ska, jag gör det bara för att irritera dig. <laughs> ja, jag förstår det. Jag fattar det. Jag märker det. Ja. Jag dig. Och det är så att jag, jag, kan, jag, kan inte ens, jag kan inte ens likea bilderna. Jag bara, ja, där går han igen. Mm. Finns, just den här passivt, passivt aggressiva inte-like, den är rätt fin. <laughs> ja. Ja. Det är en ny form av härskarteknik som är nyligen utvecklad. Ja, jag, liksom, jag har taggat mm. dig, men du likar inte den. Den är... Mm. <laughs> Det hände en väldigt rolig grej också precis hamdagen För vi var, vi var och käkade på ett av våra favorit sushi-ställen här nere i Chelsea Och, och det hamnade, hamnade vi bredvid ett, ett, två kvinnor, väldigt trevliga Och som hade med sig en hund och så började vi prata om hund För jag har ju redan lite ångest över att jag inte har hunden med mig sådär. Så, så började vi prata och vi bytte mejladress och sådär. Jag såg ju på henne att hon trodde var någon typ av konstnär sådär, och att hon, hon visste, Jag visste att hon käkade där, där ofta Och så kom det ett mejl från henne nu sådär, Och så undrade om vi ville komma och ta en drink tillsammans med, med, med henne och, och hennes man och, och, och då bor hon på Chelsea Hotel Va? Hur coolt är inte det? Ja Ja, ja, faktiskt. Det går inte så. Hon bor där och jag, och jag var tvungen att googla och de har bott där sig 20 år och hennes man är konstsamlare och så jag bara, det är bara att tacka jag rakt av. Ja, det, ja. ja, ja verkligen. Hur ofta får man den chansen igen? Så att, ja, det, 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 det kommer hända den här veckan, det ser jag fram emot. Och det är bara sånt som händer i New York. Mm. Det är det som är så sjukt. Alltså, det är verkligen, det, händer, det är inte så här så att hörru, jag bor på hotell Amaranten sedan 27 år tillbaks. <laughs> ja. Nej, det händer inte. Nej, monumentet. Nej, nej, nej precis. Nej. Ja. nej, men det är lite typ. Amerikaner är rätt nyfikna och sådär också. Så att det, det är lite, lite kul. Vi, vi, jag nämnde ju att jag var författare och så började vi prata lite grann. Och sådär. Alltså, men vi, det, det här var faktiskt hundintresset som, som förenade oss vid just det tillfället. Och vad hade hon för hund då? Hon hade en Bordet, en, en fransk lite sån här tryffelhund. Liknande Lagotto, lang, mm. lang, 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 italienska, fast ja, lite det hållet. Ja, det. Ja. Mm. Som var med på restaurangen. 
hur cool som helst. Lagotto och sen så finns det så här portugisisk vattenhund ja. och det finns, ja de är lite lika allihopa. Ja, påminner om det och så behövde hon lite plats där för den skulle kunna ligga ner. Jag sa, det är inga problem, den kan ligga här, jag är inte hundred. Låt den ligga här. Kan jag klappa den och ha lite observdokkänslor? Det är nästan som Alba. Mm. Ja, verkligen. På den vägen var det. Ja, jag kan också berätta, jag var på Lucia lunch i veckan här och... Då fanns det, det var, det var 80 stycken tjejer som var bjudna. Det var väldigt alltså, otroligt tjusigt anordnat med eh, massor med så här, eh, goda frukostgrejer eh, och eh, alltså, så här, mimosa, alltså, du vet, champagne med någon juice-grejaktigt. Och, fast det var fredag morgon, jättetjusigt. Men det absolut roligaste på hela, hela grejen var ändå att det fanns en tax där. Och nu, jag ska helt öppet erkänna att jag gillar ju inte små hundar. Jag tycker att små hundar är, är ungefär som katter. Alltså helt ointressanta. Men tax tycker jag är en väldigt spännande hundras. Mm. Och det här var en sån här slät tax som en, som en wiener. Alltså som en korvhund. <laughs> ja. Som är, som är svart och brun eller som är... Ja, mm. exakt. Helt svart och så lite bruna tecken. Mm. Och vi fick en sån sjuk kontakt. Man får ju det med vissa djur liksom. <laughs> Ja, den här taxen. Vi, vi var like this. Du vet, man bara. <laughs> och, och så tänkte jag så här. Det här är 80 pers här i lokalen. Eh, märker någon om jag tar hunden? Alltså på riktigt. Jag bara så här, det var så mycket folk. Det var ingen som märkte att jag... Det var knappt någon som märkte att jag var där. Äh. Värdinnan var jättetrevlig och så. Men hon hade ju fullt upp. Så här, vem skulle märka att så här... Och sen så bara... Nej, men jag, jag har också skaffat hund. Alltså, det är ingen som skulle liksom koppla det, tror jag. Nej. Det är roligt ändå. Tänk så här, det var kul grejer. Jag snodde en hund. <laughs> alltså, innan du ens sa den här meningen så föreställde jag mig det, hur du gick ut med så här, din handväska och så stack ut en taxning och sen ändå var en svans i andra ja. änden. Så här, Tack för mycket, trevligt, trevligt, Joffa. Gör då. Det var precis ja. så jag kände att ja. det är ingen som kommer att märka. Nej. Men jag dessutom stoppade så här min mössa på ena sidan. Så jag ja. Ja, ja. Bulletproof. Man, 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 man behöver inte bjuda hem det om man har hund i handsväskstorlek. Alltså, nej. 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 Nej, Taxar är coola. Jag har alltid tyckt att de var fräcka. Mina, mina farföräldrar hade just de här, de här helt slätt håriga. Som, som är så black and tan. Och de, de är jätteroliga hundar. Men, men också så där, väldigt egensinniga. De ser ju coola ut, men de är coola också. De slåss med större hundar och snå mat. Hela, verkligen så Sticker. Mina, mina farföräldrar stack alltid. Så fort de skulle åka någonstans så kände hunden på sig och stack den. Så min min ja. farfar fick jaga den i flera timmar och komma sent. Och så där. Ja, det var... Tacks. Mm, ja, <laughs> det, det är mycket hund för pengarna. Så eh, hur, hur går det annars men, med, med skrivandet? Nej, men det går åt helvete. Ja, ja, alltså... ja. Vad skönt. Lindat in det. så dåligt. Nej, 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 nej. Eh, nej, men faktiskt så är det som att jag... Jag släppte ju min första så här, historiska eh, del i min, alltså, min historiska romanserie i våras. Och den blev väldigt väl mottagen och jag var väldigt nöjd med den själv. Och nu ska jag skriva uppföljaren och det är väldigt stora förväntningar på den. Det här, då, då kommer jag ju tillbaka till det här som liksom slår mig under ganska många gånger under karriären är att när man ska göra en uppföljare mm. fy fan vad svårt det är alltså, and, andra boken av någonting och, alltså andra delen hur många gånger har andra delen av någonting varit bra? Ja, ja Nej, det är, jag, jag håller med, det är tufft det är ofta det man brukar säga, det är den svåraste boken att skriva överhuvudtaget 
Ja, det är fruktansvärt. Och, och i och med att jag vet det och har det i facit så bara så här, det här kommer ju bara gå till helvete. Det här kommer ju bli en liksom. Å ja. andra sidan ska jag säga så. Andra boken jag skrev alltså av alla mina böcker som då heter Storlek 37. Min första debutroman heter Veninnan och andra delen heter Storlek 37. Och det var ju alltså en fruktansvärd process för att jag skrev den på ganska kort tid. Jag hade precis, alltså Kalle var fyra månader gammal när jag skrev den. Jag skickade in den till förlaget och det var väldigt rörigt på det förlaget. Så, så, så ringer de och frågar sig när ska vi börja redigera? De säger, och då redigerar vi, vi har skickat den till tryck. <laughs> okay. eh, okay. och, och att släppa en bok utan att redigera och liksom ett knappt korrekturläsa det är, liksom, eh, det, det är så fruktansvärt så att, det är liksom, att gå ut naken på stan det är ingenting i jämförelse Nej. Nej. Eh, så det har jag alltid sagt var mitt svarta, är mitt svarta får i min bokutgivning samtidigt som att jag tror aldrig jag har fått så många liksom reaktioner på en bok som just storlek 37 för att den var också så naken alltså billigt den var så rå som det var mm. um, så det, det finns också en tjusning med. Men, men, men någonstans är det så här, jag har fastnat i, i att liksom så här, okej men hur, men, alltså, skillnaden är ju när man har skrivit 30 plus böcker eller oavsett om man har skrivit 30 eller 10 eller 5 så är man ju så här, man är ganska van vid att okej, jag kommer köra fast jag vet hur det känns men vad fan gör jag nu? Alltså att man ändå, man vet att det finns en väg ut. Har du fastnat någon gång? Eh, inte så att jag har kört tvärfast men, men det är klart att vissa dagar är det ju trögare än andra och ibland kan jag tycka så att, att handlingen sticker iväg någonstans som jag inte riktigt har planerat. Och, och då kan det plötsligt uppstå att oj, ja, men jag hade inte tänkt att jag skulle hit och nu är jag här, vad gör jag nu? Då kan det bli lite drygt, känner jag. Det är, ofta behöver jag ja, programmera ibland... om hjärnan lite då och göra något annat. Eller, ja. Ja. Ja, för risken är att man, man, man låter hjärnan ta det där krumsprånget och så, så låter man handlingen gå åt, åt, åt fel håll som man mm. säger. Men, men det gör ju ofta att man sätter krokben för sig själv. För att man tänker att ja, men okej, nu gick jag för en uppförsbacken men den uppförsbacken kanske inte var så bra dramaturgisk. Alltså, så kanske man måste Nej, gå ner för backen igen. Alltså, för det har jag gjort flera gånger. Men jag, jag låter hjärnan ta det, liksom, den vägen den vill. Men det visar sig att det är egentligen bara en jättestor omväg. Liksom. Mm. Ja, det som är lite risker med, och jag kan väl säga att jag, har, jag sitter lite med det nu, att jag har gjort lite många sådana där små krubbsprång sen när, när jag ska sätta igång och börja jobba med manuset och så upptäcker jag att det blir lite långt. Och då känner man sig, ja, de, var, de var roliga när jag skrev dem, men nu måste jag kanske börja ta bort de där grejerna igen då, att man ställer till det lite för sig. Mm. Så det är väl alltid sådär. Men sen, om man ska titta på den här andra boken, varför den är så svår också kanske, är, jag tänker framförallt på den boken som kommer efter man har debuterat. Det är att när, man, när man är debutant, då har man ju inga, ingen press alls. Man skriver ju bara för att det är kul, det är en hobby, man vet inga regler, man kan ingenting om förlagssystemet. Man, man vet inte ett smack, man bara kastar ur sig allt möjligt. Men sen att man, man skriver av ren och skär lust. Ja, precis. Men sen, ja. Och sen så får man ha andra boken, då har man ju ofta ett kontrakt och man har kanske lite läsare och har man tur har man fått en bra recension och man har skrivit upp förväntningarna något ohyggligt. Och så har man nu lite jobba med en redaktör och lära sig lite grann de här grundläggande reglerna man ska hålla sig till och plötsligt så ska man tänka på allt det när man skriver istället. Och det är ju väl ofta det som gör att, att den här typiska andra boken blir mycket, mycket svårare än någonting annat. Ja men och sen så också alltså, vi har ju också bytt genre så många gånger mm. liksom testat nya serier och så och då är det ju att första boken då lägger man liksom allt krut i presentation av karaktärerna mm. det är liksom nyhetens behag det är, eh, medan andra boken blir alltid liksom som en så här 
mm, alltså dödligt vapen 2. Mm. Den är ju inte lika bra som ettan. Alltså det är, eller, eller med ett undantag skulle jag säga och det är Gudfaden 2. Mm. Jag hade också tänkt föreslå den. Den är ju en bra tvåa. Ja, det är en riktigt bra tvåa. Ja. Eh, och det finns även serier tycker jag som alltså, du var inne på True Detective, att du tyckte att andra säsongen egentligen var bättre än ettan, till exempel. Uh, nej, jag tycker nog fortfarande ettan är etta. Men, men därmed tycker jag att tredje är bättre än andra. Ja, det var så ja, det var. Ja, just det. Den, alltså, den senaste ja. säsongen som kom tycker jag. Ja. Men, men, ja. Men, men då kommer du till det som jag skulle säga. För trean är alltid svinbra i alla serier. Mm. Alltså tredje boken tredje säsongen. Det är någonting magiskt med siffran tre mm-hmm. som gör att då blir det så sinnessjukt bra. Men, men då måste man ju ändå alltid skriva tvåan för att den ska, trean, trean ska bli magisk. Liksom. Ja, det är ju lite risk att den blir någon slags lite trappstegshistoria ja. om det är en lång berättelse man ska berätta. Framförallt om man har planerat en väldigt lång båge och, och, och läsaren känner att oj, det, vi har långt kvar till slutet här. Vi är inte på väg. Så det, ja, nej, det är inte... Det är inte helt lätt, det är det inte. Men vad gör du för att ta dig ur det här nu? Nej, men jag har träffat en, en person som jobbar mycket med mental träning och någon form av idrottspsykologi faktiskt. Mm. Ehm, så att det handlar om att liksom, eh, måla upp målbilder och, eh, och faktiskt bryta mönster mycket. Ehm, jag har tagit professionell hjälp i det. Mm. Ehm, och vi har kommit fram till att jag sitter för långa sekvenser framför datorn. Att jag sitter liksom så här, jag, jag tvingar mig själv att sitta mellan 10 och 6 och sen så ska jag verka fram under den tiden och det spelar ingen roll hur mycket jag får ut men jag ska ändå bara sitta av tiden oavsett vad som händer. Mm. Och hon är lite inne på att ah, det har kanske funkat hittills och kanske men liksom ändå med varierad effekt. Men testa och bara så här, du får bara sitta en timme. Var ledig en timme. Sitta en timme. Alltså typ så här väldigt kort, alltså mycket, mycket korta sekvenser. Mm, det är smart. Um, och, och någonstans är det så här, när jag gör det så är det så här, men det är ju självklart. Alltså för det här det blir ändå väldigt effektivt. Alltså det är inte så att jag skriver mindre egentligen. Nej, Nej det kanske också blir så här att nu, nu har jag bara en timme på mig så nu måste jag jävla i mig få ur mig det här som jag har gått och Ja, men precis, ja. man, man komprimerar sin egen deadline på ett speciellt ja, sätt. Och sen så också så ställer man in en hjärnan på en frekvens som är liksom... Eh, det blir ett adrenalinpåslag. Eh, även, alltså det låter konstigt för det är ju inte någon som står och liksom ska skjuta mig om det inte... <laughs> om, det går, om det går in på 62 minuter. Utan det, men det är någonting i mig som bara gör att det blir... Och hon jämför det med att hur länge orkar du träna fysiskt? För att det här är väldigt liksom integrerat i min fysiska träning och mm. det är ju för att jag är en sån människa som har älskar det och det är inte för att jag tränar av någon annan anledning att jag faktiskt vill må bra men då så hur länge orkar du träna som längst ja, men jag kan kanske maximera alltså 120 minuter men, men alltså en och en halv timme det är liksom alltså det går knappast mer ja. Nej, men då, får, då får ditt arbetspass inte vara längre än det heller mm. Eh, och hur många sådana fysiska pass kan du klara om dagen? Ja, men det är max två gånger, alltså 90 minuter. 
Ja, okej. Okay. Så då, det är det jag testar nu. Så det är som en så här komprimerad liksom, arbetsmetod. Ja. Eh, ja, så vi får se vad, vad det kommer ut av det. Hittills har det faktiskt funkat. Men jag vågar inte säga så mycket för jag bara försökt en vecka. Nej. En vecka till och så ska jag se hur liksom... Ja. Och då tänker jag tänka så här att då, jag har ju haft som regel också att jag inte får skriva på helgerna. För då ska jag vara ledig. Men om det bara är så att jag kan skriva liksom två gånger 90 minuter då kan jag tänka mig att göra det på helgen också. För då är det liksom inte så... Det är inte så jobbigt. Nej, ni inkräkt inte så mycket på övrig tid. Då. Nej. Nej, det var ett ganska nej. smart knep. Mm. Ska ja, men alltså, I alla fall när man har fastnat så kan jag tycka om det, om det flyter på då behöver man ju inte tänka så men, men i mitt fall just nu så känner jag att äh, jag är beredd att testa vad som helst för att jag, det är också det att det som kommer ur mig måste bli bra mm. alltså, jag, jag har inte tid att vänta på eh, jag har ingen dödtid liksom. det finns inte jag, jag kan ju inte riktigt berätta men jag har fått förutom mitt bokförlag så har jag fått ytterligare en kravställare alltså jag har fått ytterligare en uppdragsgivare som ingår i min arbetskalkyl och det tror jag det är just det som gör mig stressad och jag har inte haft det förut ja och då, då kommer det här in att liksom, vad fan, det är inte bara liksom, det är inte bara mitt förlag som jag är ändå trygg och, och väldigt liksom tillfreds med utan nu helt plötsligt kommer in andra komponenter som gör att det här blir jätteriskfyllt för mig mm. Ja, det blir ju dessutom lite stressande därför att eftersom man planerar så långt i bokbranschen att, att man håller fortfarande på att skriva när katalogen kommer ut eller, eller när man börjar jobba med boktrailern eller omslag ja, eller vad det nu är. Liksom, och man, man inser att det är ganska många människor i den här kedjan och alla är beroende av att jag levererar i tid och att det är bra nog. Också det, ja. den, den pressen kan man känna emellanåt faktiskt. Men det är intressant för att just det här med writers block då, som jag vägrar säga att det är det för det, det här är bara liksom en, någon form av fas jag har. <laughs> men men eh, det, det är ganska skildrat i fiktionen ju. Mm. Det är rätt poppis drag att ta upp ja. Mm. ja. Eh, vill du börja? Du, du har en favorit. Mm. <laughs> <laughs> Börjar du? Du, du? du är helt... Ja, den blir, jag kan säga okej, okay. ja. men The Shining. Ja, alltså ja. det är liksom The Shining, den är helt liksom, det är ja. alltså, det är ens värsta mardröm att hamna där. Och man känner sig så inför familjen. För jag är ju som, ett, jag är ju som en vandrande, liksom, osäkra granat hemma när jag har det här, den här känslan i kroppen. Mm. Ja, nej, men just den här känslan. Han, han har fixat det. De ska, de ska bo ensamma uppe i bergen. De ska ta hand om det här fantastiska hotellet. Och så, så sätter han sig med sin skrivmaskin. Och så kan han äntligen komma igång. Och så kommer det ingenting. Han har gjort alla, alla förutsättningar i hur bra som helst. <laughs> Och sen när han väl börjar skriva så skriver han och skriver och skriver och sen när han tittar ner så står det bara All work and no play makes vad heter det? Jack about, nej heter det så A dull boy Och så har han skrivit det 200 gånger på det här pappret Ja, och man kan känna det i märgen att åh ja, det här är inte på väg åt rätt håll den här berättelsen Nej, den är snygg Ja, det är fantastiskt Men det är ju någonting Alltså jag tror att det väcker någon slags demon i dig också att känna den här frustrationen. Mm. Eh, nu är det inte så att jag tänker att jag ska liksom yxmörda två <laughs> tvillingflickor och fylla en hiss med blod. Utan <laughs> kanske lite bara. Du är nöjd ja. med att skriva red rum, red rum, red rum på alla tapeter mm, i det här exakt, huset. Ja. Ja. Mm, mm. Ja. Kan, kan Henrik göra sådana pissar. Ja, <laughs> ja det, det är ju det är en klassiker. Det finns några till. Det är en som jag gillar som heter Barton Fink som är från 80-talet tror jag. 
John Turturro som ska skriva någon slags eh, pjäs. Han har fått pengar för allt möjligt och han, han kan inte leverera det så han börjar skriva historier som handlar om hans granne i det här hotellet som, som han sitter på. Men, men så småningom så börjar det flyta ihop och han blir inte riktigt klar för finns han på riktigt eller finns han bara i huvudet på mig? Är det en riktig historia jag skriver? Just det, den är, den, den är också, jag, jag gillar den, den, den är bra. Men så blir han förbannad dessutom hans figur på att han, skri, han har snott hans berättelse. Och så. Ja. Men ja, det är en annan som, som jag gillar. Har vi några här men jag, det här, alltså, jag tror att det är en liksom, det är någonting som författare gärna skriver om mm. faktiskt. Um, nu tänker jag som Lida också till Stephen King. Som är, men det handlar inte om writers block utan det handlar om författare som faktiskt väljer att skriva bort den. Eller döda en karaktär, mm. vad gör han? Ja. Alltså, vad är det han gör för att Cathy Bates ska ja. gå loss på honom? Han tar död på henne. Han vill ju göra slut på den här serien. Han vill skriva fler böcker om den här vad hon heter. Misery heter, Nej, hon heter ju Lida, hon heter ja. Misery som han... Just det, så han tror ja. till sista har han dött på henne och är så nöjd med det då. Mm. Det är också alltså, någon form av att skriva om den, liksom, den, den kreativa processen. Mm. Och också där handlar det mycket om att man blir tillbakadragen. Han har gjort något som är väldigt framgångsrikt som han tycker att han är lite trött på. Han vill göra något nytt men alla hans läsare vill egentligen bara att han ska fortsätta med att göra Exakt. det han har gjort hela tiden. Ja. Så. Just det. Ja. Ja. det finns mycket metaberättelser som är spännande att göra. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Annars står julklapparna, är de fixade? Okej, från ett favoritämne till ett annat. Jag tänkte eftersom jag har det uppjagade redan så... Ja, eh, men jag var ute på stan idag med Henrik och handlade julklappar och eh, alltså jag, jag blir ju helt galen. Liksom. Och det, det tar ett tag innan jag fattar varför jag känner en sån aggressivitet. Och jag, jag får verkligen behärska mig för att inte vara otrevlig mot liksom, personal som jobbar i butiken. Eller vad, vad det, alltså jag, jag känner mig bara så, jag är så 
sjukt frustrerad. Jag, jag hatar känslan av att liksom vara i julen. Mm. Jag vet inte vad det är det gör med mig. Jag, bara, så här, jag, blir, jag blir som aggressiv av att köpa dyra saker. Och det är så här, men det här är ju ändå till människor jag bryr mig om och älskar. Varför kan jag inte bara säga, åh vad vackert, jag kan ge dem det här fina, dyra... Mm. Och jag känner bara att jag vill räkna varenda öre. Och jag vill liksom... Eh, jag, jag vet inte vad det är. Det, 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 jag är så dålig på jul. Fan vad jag hatar det. Alltså jag tycker det är så svårt. Det är så laddat. Ja, det är... <laughs> ja! Och du bara säger, jag heter Anders Lamott. Jag har aldrig haft skrivkramp. Och jag älskar julen. Jag är en tydligen okomplicerad ja, 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 människa. Precis, ja. en liten, liten glad ja. julnisse som springer runt ja. i en liten röd luva. Sådär. Ja. Nej, men jag kan hålla med dig om julen. Jag, jag, jag är inte så här oerhört stort fan av julen och matsätt heller. För att jag tycker att det blir en väldigt lång lista på saker som man måste göra. Sådär. Det, det måste man göra. Så måste man baka pepparkakor hemma. Så man är en jävla dålig förälder om man inte så där. Ja, men jag kan ju köpa dem nej du ska baka pepparkakor nu ska du slå in, ska man ju lacka alla julklappar också nej det, det ska man inte tycker jag att man behöver men, men just nu befinner jag, jag befinner mig i lite så här julens <laughs> epicentrum på något sätt alltså, amerikansk jul, det är ju jul extra allt så, ja det är verkligen så det, det, det är ju människor som på fullast allvar går runt i, i, i som kostym och, och, och tomteliva på stan och på väg till jobbet det, det är inget konstigt här alls <laughs> Det, är, det står folk på vartenda hörnstår så här frälsningsarmen och, och, och håller på med, med, med en bjällra då och, och det, det är tomtar till höger och vänster och tomteland och ho 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 och det, är så, det är så jäkla utpyntat här så att det svider i ögonen nästan men, men jag vet inte, jag, jag, jag tycker nästan bättre om den här kitschiga julen på något sätt än, än vad jag kanske tycker om den, ja, men, den mer svenska måste julen för det ska jag säga just med New York för för mig var julen i New York var alltid oladdad det var liksom så här, men nu är vi jul och det är liksom det är halibalali liksom, det, det, det fanns ingen eh, ingen tydlig konvention runt det utan allt var bara extra allt och mm. för mycket det gick liksom inte att göra julen rätt på samma sätt som det krävs i Sverige Nej, jag, jag tror ska... vi har fler ritualer tror jag till vår jul. Vi, vi börjar redan med Lucia liksom, och sånt och vi har, vi har mycket mer mat som, som är julspecifik. I USA är det i princip bara kalkonen. Ja, kan väl vara ja och sen så att, och att det är så sjukt familjerelaterat i Sverige. Mm. Det är det ju inte i New York. Alltså, New York är julen en social grej. Att du har liksom julfester, du, har, du bjuder in. Så är det inte i Sverige. Utan julen är väldigt så här... Alltså, du, det är väldigt sällsynt att du firar jul med vänner i Sverige. Mm, sant. Men det... Däremot så är det så här... Du kan, du kan fira med en faster som du aldrig träffar, mer än var liksom, en, max en gång om året det ja. kanske var femte år, men julen den firar vi med fast ragda liksom. mm. oavsett om vi har pratat äh. med henne eller inte så. man får kolla så här, lever fast ragda, jag hade ju där det från komma ja. Ja. Men, men att bjuda in din bästa kompis som är nyskild eller något sånt där eller något annat skavigt det, 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 det tar emot lite, ja, det, det passar inte nu är det bara familjen ja det är sant det är väldigt sant det där. Det är väldigt Men jag tror också att USA, de har ju liksom Thanksgiving precis innan. Så, så då har de lite klarat av det här med lite den anspända familjehögtiden. Det finns ju mm. hur mycket filmer som helst kring amerikanska filmer kring liksom Thanksgiving. Lena, Lena Lars Norén Thanksgiving-varianter. Så de är lite avslappna. Men när de väl kommer till jul så har de liksom klarat av det här. Det så, ha, ho, vi klarar av fasta ragg också. Tjo, nu har vi jul istället. <laughs> Just det, du... Då är, det, då är det mer företagsgig och liksom. Ja, kanske det är mer, det är kanske därför det är mer avslappnat till jul. Just för att de har varit igenom sin, sin, sin julpasta. Jag vet inte, det är min teori. That's my story. I'm sticking with it i alla fall. 
Och sen det där med skrivkapitalsbordblockering, alltså jag drabbas ju absolut av det också. Det, det är självklart, det är ju alla som håller på med att skriva text på ett eller annat sätt. Jag, jag, jag visar ju vad jag brukar göra, jag har till och med lite Insta. Jag, jag är ju lite hobbymusiker, så att jag, jag brukar ju spela en liten truddlut eller två. Och få, och men på vilket gärna. sätt liksom, men jag, jag såg det, men på vilket ja. sätt förlöser det det? Det är liksom att jag, jag kopplar jag bort den här delen i, av min hjärna som sitter och säger, nu måste du hitta på någonting bra nu måste du hitta på någonting bra, och så kopplar jag in en helt annan del som jag inte använder så jättemycket annars som bara håller på med musik och så gör jag det en stund mm. och så kan den andra surret hålla på och ibland får jag hålla på och ta mig igenom hela repertoaren, 28 låtar då har man en lång, lång skrivkamp eller, eller så räcker det med två, men, men just det här var att ställa om hjärnan, det är precis som du när du sätter igång och tränar, eller så när man, när man verkligen mm. gör någonting där man inte jag har inte plats att sitta och tänka på en historia då för då är min hjärna mm. helt upptagen med att hantera de här 88 tangenterna och pedal och hela liksom och, och, så, då, och då tappar jag bort den här historien och ofta blir det ju, i alla fall för min del väl lite bättre om jag lyckas koppla av en stund och inte tänka på det och sen så går på det igen sen... Ja för att, för, för att alltså, writers block eller skrivkamp handlar egentligen om en sak och det är att man, tänk, att man begränsar sig själv mm. det är att man tänker sig att det här det är inte tillräckligt bra, Nej. för det är inte så att man kanske inte får ur sig någonting utan man tänk, att man, man recenserar sig själv innan det ens har hunnit börja flöda. Mm. Och det är det dummaste man kan göra. Man tänker på för mycket på allt det där man ska ha lärt sig. Och så ska man precis göra det rätt, absolut rätt från första början istället för liksom... Ja, och f- mm. tänk, tänk på allt som man har lärt sig och, och så göra så som man borde göra. Och framförallt vad man tror att det förväntas av en. Mm. Och det är ju det som liksom... Jag, jag, jag tänker så här, eftersom du går till en idrottspsykolog idrottspsykolog så här som mentalt mm. har du fått har du fått så här rörelser du ska göra innan så som du vet Stefan Holm han ska hoppa högt så här. du ska först skaka i linnet stryka tillbaka håret och, och så ska du göra några rörelser med händerna så här, nu hoppar jag över datorn nu, nej, nu. nej 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 okay. inte det för det är egentligen mer att tix liksom. mm? okay. och tix har jag, har jag jättemycket annat men, så det ska jag nog ta bort istället men det handlar mer om att men, men just idrottspsykologi och kreativa blockeringar är väldigt närbesläktade för det är ju, alltså Stefan Holm eller en hudhoppare vet ju att den kan hoppa över hindret, det är inte det jag har den fysiska förmågan, jag har gjort det tusen gånger förut, men just nu är det någonting som säger att jag inte kommer över 2,30, varför? Mm. precis som samma sak med golfspelare eller liksom, ja, målskyttare eller vad fan det kan vara jag tycker golf är väldigt intressant, om du bara kunde slå exakt likadant varenda gång så hade du varit bäst på det spelet Ja. Och då kan jag slå, slå. Varenda gång jag slår så säger jag Det spelar ingen roll om jag slår jättelångt Jag slår precis likadant för då vet jag var bollen kommer att hamna Och så kan jag liksom, som därifrån så vet jag bollen Men det är det som är det svåra att slå exakt lika gång de, de som är duktiga de slår exakt likadant Flera gånger de andra Och det sitter ju i huvudet Jag ska köra hjärnet här nu i en vecka till Och sen ska jag faktiskt vara ledig har jag bestämt mig. Så det är liksom två veckor Och jag bara stänger av precis allt Skönt Själv ska jag hinna med att jag ska träffa min amerikanska förläggare här och jag ska ha en, en liten, ja. liten svensk bokklubb som jag brukar träffa och några andra små möten mm. och så. Så det blir lite lagom mycket så ska jag hinna, hinna prata manus en stund lite mitt emellan där också. Men, men nu är jag i alla fall färdig så, så det känns ju ändå skönt. Men vad gör ni på julafton? För då är du i New York, mm. I, alltså inne på Manhattan. Du är liksom i centret av liksom yes. Rockefeller Center. Du kan åka skridskor, det är ju alltså, typ världens största julgran. Ja, 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 men, på själva julafton kommer vi ha min svåg, Annettes brorsa, komma hit. Så, mm. så vi kommer att äta turkey dinner här hemma, vi har redan bestämt mat. Vi har ju julgran och, och hela kittet, så vi kommer att dela ut julklappar och, och hela den grejen. Absolut. Och sen går vi kanske en liten runda, precis som du säger. Rockefeller, sen det är, ja, så jag bor sex minuter därifrån, så vi går, går troligen bort och tittar på granen. 
För det känns lite ljuligt. Men kameran firar ju egentligen inte från den 25. Så, så vi, är ju, vi får ju se till att beställa allting en dag tidigare. Så, Are you sure you don't want the turkey for the 25th? No, I'm Swedish. I want it for the 24th, please. No. Så, så, så det kommer väl att göra någon slags lite blandning mellan de här två. Vi tycker det är rätt roligt att julpynta med lite amerikanska. Vi, vi har så här julstrumpor och pengar. Och försöka få till lite julstämning här. Men, men alltså fördelen med att om man är svensk i USA alltså man, man firar julåten den 24 men deras dag är den 25 mm. så känns det som att man har en dag extra mm. alltså som att man tjänar en dag, eller hur? Ja, ja absolut, vi, vi är svenska mm. vi är effektiva, vi är, vi är en dag före helt enkelt, <laughs> vi ligger alltid steget före, går det effektivisera ja, så gör vi det så, så att vi, vi kör väl en, en lite lagom mix av, av, av det hela, sen är de ganska snabba med att städa bort alla, det finns ju jättemycket mysiga julmarknader här, det finns ju uppe vid vi kallar på Circle ungefär där jag bor och det finns en, en nere vid Bryant Park utanför biblioteket som vi precis har varit och tittat på. Men, men de, är ju, de monterar man ju ner, den, den 26 är de ju borta helt. Då finns ju spåren av julen försvinner ganska fort. Och sen laddar man ju då för nyår som är en jättestor grej här på precis grannen där jag bor. Den blir Times Square. Times Square. Ja, där de har det här jättefirandet. Vi bor precis på gränsen där så vi kan... De spärrar av åttonde avenyn nedanför oss där vi bor. Så vi kan liksom se folkmassor man vällar in. Men, men ska, man, ska man vara där så måste man, man måste gå dit tidigt på morgonen och så måste man ha astronautblöja på sig. För det finns ingenstans att gå och kissa utan man får liksom stå där och vänta. Ja, just, och vad är det? Jag kommer ihåg att jag var där ett år och då var det någonting. Man skulle stå och vänta på någonting. Någon bubbla eller någon... Ja, de, de släpper ju på tolvslaget släpper de är som en stor kula som man släpper ner längs med en stång. Och sen när den har kommit ner då så, så då har... Ja, det är så ja, det just det. Men det är väldigt många stora artister som, som spelar. Jag faktiskt inte koll på vilka det blir i år. Det brukar vara en överraskning men, men det brukar vara de absolut största jätte... Alltså Miley Cyrus eller de här jätte, jätte artisterna som, som kommer. Och, och det vet man inte så mycket i förväg. Så folk står ju och väntar på att få se dem på väldigt nära håll då. Vi, vi brukar göra så här att vi slår på tvn och så öppnar fönstret så, så har man ljudet där kvar. Så, är det är bättre plats här och så, och så har vi, och så har vi toalett till närheten. Det känns lite mer civiliserat. Ja. Men, men, mm. men det är kul att se liksom hela halvåret runt omkring. För det är bokstavligt talat att det är en miljon människor som försöker klämma sig in till Times Square. Jag menar framförallt så är det ju också det är hela stämningen i stan. Mm. Alltså man märker att det är en puls som är... Det är det, och det är ju jättemånga amerikaner som reser hit bara för att vara med om det. Så jag tycker det är fortfarande lika roligt för en gång jag blev stoppad av en amerikan på gatan och de frågar mig om vägen. Jag, 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 är, så, jag är så fruktansvärt med. Jag, jag är aldrig så nöjd som när det händer. Och ofta kan jag, det är också kontrollmänniskor så det är inte så svårt i New York Avenue på ett håll och gatorna på det andra. Så, där, så det, oftast vet jag ju. Och så, 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 så tänker jag så här att de måste tro att jag var New Yorker. Så det, 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 det är de ah, tror. Så nej. Uh, ah, jag vet. Uh, de tror bara att du är en sån nörd som har koll på kartan. Det är det de tror. Ja, ja, ja. ja. Om du säger det så kan vi ligga någon till det. Men... men det är den här klassiska julsången också. The Fairy Tale of New York. Mm. The Pose, mm. det, ja. Ja, de sjunger om eh, and The Choir och eh, NYPD. Ja, yeah, The was Choir singing. of NYPD was singing. Mm. <laughs> Exakt, Just ja. Får Magnus, får be Magnus lägga in någon liksom låt <laughs> ja. Men nu, jag ska ju ha uppesittat kväll i P4 med Katrin Sundberg. Ja. 23 december. Spännande. Och det roliga är att då har jag läst på om just det här med julmusik. Och det har aldrig funnits en kör i New Yorks polis. <laughs> De har ingen poliskör, nej. Nej, det har aldrig funnits. Utan det här är bara någonting. Men alla har ju byggt upp den här myten om det. Så folk är ju så sjukt besvikna när de kommer fram och inser att nej, det finns ingen kör. Nej. 
Det, jag kan tänka mig att NYPD har lite annat för sig och, 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 och engagerar sig i en kärlek också. Det känns inte riktigt så. Vi pratade faktiskt om det här vid middagen ikväll. Och då tänkte vi, under, under, inte har att göra med de här begravningarna som är i New York. Alltså om polis dör i tjänsten så är det ju en begravning som sker med såna här sexpiper och det är polisers kortés längs Fifth Avenue. Och då är det just sexpiper och hela liksom, det är som en enda stor jätteirländsk ceremoni. Mm. Så jag tror att det är därför också man tänker att här, det är klart de har en, en, en kör, en kör ja. i ja. Ja, polisen. Men då fattar jag som, ja. som, som wannabe-musiker direkt att det är lögn i fan att sjunga till sexpipa, det kan jag tala om. Alltså, det, den, den, den spelar ju fyra tonarter <laughs> samtidigt. Nej, nej, verkligen nej, inte. Nej. Så. Den som kan nej. klämma över sådana här Belgia Amazing Grace, den borde ha medalj bara för det. Alltså, <laughs> för, för den är inte verkligen hopplöst. Det är tre stämmor som hela tiden piper i den här rören. Det, ja, det, det, det är bara en Annars kan jag säga att de begravningarna är ju fantastiska. Alltså den kortesen som kommer är ju, den är väldigt stämningsfull. Mm. Så jag tror att det är, det är det man också ja, kanske ser framför sig. Ja. Ja. Jag tittar faktiskt på närmsta polisstation här. Jag har en på nästa gata får man se. De, de har speciella flaggor och så har de sådana gröna lyktor på sina polisstationer. Så jag ser, jag ser den här. Jag kan inte säga vilket, vilket precinct det är faktiskt. Men, men den ligger alldeles precis. Det finns ju ganska många. Vi, vi har ju tipsat om lite böcker här i höst. Ganska många böcker har det hunnit bli. Uh, och vi har haft glädjen att få samarbeta med ganska många förlag som, som har kommit med, med böcker som de vill att vi ska lyfta fram. Så jag tänkte komma med, med årets uh, sista för, för min del. Som, som vi kommer från Louise Bekelin förlag som, som hjälper oss med den här sändningen. Och det är en bok som heter Ljuset under yta av Stefan Strid. Stefan är debutant vad det gäller att skriva däckare. Däremot har han jobbat med, med tv och ganska mycket tidigare. Eh, och det här är också en spänningsberättelse som, som eh, handlar om en kvinna som heter Hanna Mordlin som, som har varit, eh, hon har varit simhoppare eh, men, men efter en, en väldigt dramatisk händelse så har hon, hon, har hon slutat med det men, men hon är förföljd, det är människor som hela tiden försöker på olika ganska fantasifulla sätt eh, ha ihjäl henne och det är ingen som tror henne, det är den här typiska du vet, klassiska greppet ja, med, 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 med att man, en konspiration som ingen annan ser, det som, som, som man är aldrig tröttnar på. Men så stöter man då på Johan Häger som, som är en norrländsk polis som, som tjänstgör i Stockholm och som går lite i sina egna vägar. Och han, han tror på henne och blir ganska fort indragen i hennes, hennes väldigt skrämmande historia måste jag säga. Och den här ska jag säga så också ljuset under ytan, den har fått fin kritik. Jag sa att man hade skrivit snällt om den i Dust-magasin, Nisse Scherman som skriver mm, där, som brukar vara, vara ganska så kräsen vad han, vad han gillar. Men han, han lyfte upp den här. Det finns lite små inslag av övernaturlighet, sådär. Tänk, tänk lite Kepler eller kanske bort ett Strindbergs stjärna eller lite åt det hållet. Så tycker man om den typen av tät spänning, lite små övernaturliga inslag som, som så drar lite åt skräckhållet. Så, så kan man ju tipsa om ljuset under ytan av Stefan Strid. Mm. Ja, där fick du det med dig till jul också. Ja, verkligen. Ja. Det är som en perfekt eh, liten julklapp, tyckte jag. Ja, jag, jag tror att Stefan säkert var en av kandidaterna till, till årets däckarebut också. Som, som, eh, ju, det var väl Malin Tubbe Sjunke som var i år, eller hur? Högre. Just det, exakt. Ja. Som man, ja. Mm. ja, så det, det var årets eh, sista buktips för min del. Och annars då, mm. har du någon sån här speciell film som du alltid ser? Alltså jul. julfilm eller julserie <laughs> eller har du någonting specifikt? Ja, alltså jag är ju precis intresserad på barnen för, för Die Hard. Ja, vi, vi, ja. Ja, så vi såg den, nu vill bara se om den igen och den går ju på alla kanaler här liksom. Det här är julfilmernas ja, julfilm. Ho, 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 now I have a machine gun. Ingenting säger jul mer än en död tysk på en sån här stol och så. Ho, 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 
now I have a machine gun. Det, det tycker jag sammanfattar allt man behöver veta. Men det är ju så bra story, det är en bra hjälte, det är en bra, en fantastiskt mm. bra skurk. Nästan en ännu bättre skurk än hjälte, liksom Alan Rickman som Hans Gruber. Uh, och det är Reginald Val Johnson som är den snälla polisen som bara vill äta donuts och dricka kaffe och som, som, som är också där det typiska som den enda som egentligen tror på hjälten i den här konspirationen och, äh, den uh, Die Hard jag med. Den kommer, ja, vi, den är bra. kommer vi definitivt att se Anders får jag bara sticka in där innan jag ja. har ju en, en jag mötte Lassi där för att en av mina pluggkompisar i New York om du binder ihop det med New York mm. han heter Sven men han var amerikan och skådespelare i grunden men han gick då filmproduktion tillsammans med mig och han var med i Die Hard filmen i tvåan Oh. Ah. Ah, <laughs> han, var, han var en tysk skurk för han såg ut han såg ut ungefär som du faktiskt hey, lång och lite så här blond lite strawberryblond så jag ser ut som en eh. tysk skurk alltså Mm. Ja, det ja, gör du faktiskt. Jag, ja. det, det, det ska säga. jag är inte helt missnöjd med det. Det kunde ja. varit mycket, mycket Nej. värre. <laughs> ja. Men, äh, ja. Mm, så det var min pluggkompis i New York faktiskt ja. som var med i Die Hard 2. Mm. Oh, oh, jag känner ja. dig. Det är ho, ho. Okay, ja. det, är. <laughs> det var bra. Det var bra. Ja. <laughs> jag mötte Lasse. Ja. Ja, har, har du någon särskild film som du brukar se till jul? Men jag har ju den här The Holiday som är med Cameron Diaz, Kate Winslet och Jude Law och Jack Black. Mm. Och egentligen så skulle jag kunna se filmen bara från och med en enda scen. Och det är när de har ju sån här house swap när de byter från LA till engelska landsbygden. Och Cameron Diaz kommer med höga klackar till engelska landsbygden och går in i någon sån här liten landhandel för att köpa proviant. Och hon börjar halsa ur en vinpava redan inne i affären. <laughs> och affärsföreståndare säger så här Oh, having a party! Och Cameron Diaz avslutar vinflaskan och bara, oh yes. <laughs> Där är jag. Mm. Mm, ja, jag tycker den, den är fantastisk faktiskt. Ja. Så det säger lite grann om oss också, vi föreställer oss jul och sådär. Du föreställer dig <laughs> lite som Cameron Diaz, lite fältbaserad och lite halvbladig på vin. Och, och, jag, yep. och, och jag, är nu, jag är mer tysk skurk än vad jag är John McLean. Alltså jag, jag kommer ja, exakt. försöka ta en... en, en en skyskrapa och misslyckas med det. Det, det, det är så min ja. Ja. Ja, Jag tycker det känns ja, det tycker som en... Bra. Ja, det är ganska bra ställa av. Det är vi liksom. Ja, ja. bra ställa av Ja, för det här är ju faktiskt säsongsavslutning ja. för oss. Ja, ska vi säga också. så vi får passa på att tacka alla er som har lyssnat i år. Ni blir, ni blir fler och fler, vi glädjer oss jättemycket. Tack för att ni engagerar er och hör av er på vår insta. Nu man kollar plan, missar inte den. Kommer med förslag och frågor. Och vi har engagerade lyssnare. Det är roligt. Väldigt så. Och ja. vi tänker också utveckla oss lite till våren och när den nya säsongen drar igång. Mm. Och vad just det innebär, det kommer vi berätta lite senare. Men ni kommer bli glatt överraskade, tror jag. Lomakala-plan 2.0. Ja, ja, exakt. Allt kommer bli extra allt. Ja, precis. Det, det blir inte det blir inte två. Vi hoppar riktigt tre an blir det. Lomakala plan, mm. del tre. <laughs> vi hoppar över del två. Ja, jag har lärt oss det. Exakt. Ja. Ja. Vi skiter i tvåan. Det blir aldrig bra. <laughs> Nej. Och sen får vi ju naturligtvis tacka alla våra sponsorer som har varit med och hjälpt oss. Alla förlagen som, som har varit med och hemma kväll som vi har jobbat med. Eh, som, som har gjort det här möjligt då, att spela in en podd. Det ser vi fram emot att fortsätta samarbeta med. Verkligen ja. så. Ja. Ja. Nej, men 
Ja, men du, enjoy New York. Alltså, jag är så djupt avundsjuk ja. faktiskt. Jag tycker att det där är lite orättvist på något vis. Ja. Varför jag tycker det, men du är, du är så... Ja. Det är så rättvist egentligen att du är där, men ändå är jag avundsjuk. Jag kommer fortsätta att tagga dig i allt jag lägger ut som är New York på. Så, mm. så att jag, jag kan njuta av din passiva, tyst, aggressiva tystnad på sociala medier. Du ska dra igång den här kören i New Yorks penskåren. Ja, ja. Mm, det är yeah. det som blir den uppgiften. Yeah. We, we need a backup here. We have, we have a crazy Swedish guy trying to sing some Christmas songs outside the precinct. Can we get, can we get another small girl? He, yes, he's probably drunk. Yes. Yeah, he's, uh, and he's probably uh, German bad guy. Ja, precis. Han ser som en tysk skur. Det kommer sluta med att det är jag som sitter i den här drunk tanken som de sjunger om. Såhär, boys, I'm happy now. Helt ensam i Eko. Hello. I was only joking. I was only joking. Yeah, yeah, no. I'm from no. Luma. Yeah, yeah, yeah. I'm, 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 an, I'm an English. I'm a Swedish man in New York. Yeah. Yes. Yeah. From Luma. Yeah, from Luma. Do you know Luma? No, you don't. No, it means pockets no. in in Skånska. It's not. No. Okay. Yeah. Well. No. <laughs> <laughs> Det är också. Ja. Nej, hör du, ska vi sluta där? Ja, jag tror det ja, faktiskt. Det är som känns, bäst nu. känns rimligt ja, också. Ja. Ja. Och du, god jul då. Ja, detsamma och gott nytt år. Ja. Som de säger i USA, får inte förelämpa någon. Happy holidays. Merry New Year. Yes, yes. Hej <laughs> <laughs> Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.